0: Die heutige Episode von Irgendwas mit Steuern wird euch präsentiert von tax-talents, taxtalents.de, dem Stellenmarkt des IWW-Instituts für Steuerprofis und die, die es noch werden möchten. Über texttalents.de können sich sowohl junge Berufseinsteiger als auch erfahrene Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen und Trends in der Steuerbranche informieren. Dies umfasst Themen wie Ausbildung, Weiterbildung, Gehälter oder komplett neue Berufsbilder wie Fibutroniker oder Buchhaltroniker. Zudem könnt ihr auf Texttalents potenzielle Arbeitgeber aus der Steuerbranche kennenlernen. Knüpft erste Kontakte in der Branche, positioniert euch auf dem Arbeitsmarkt oder informiert euch gezielt über offene Stellen. Vielen Dank für die Unterstützung von Irgendwas mit Steuern an Texttalents. Und nun viel Spaß mit dieser neuen Episode. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist Marc Ohrendorf und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die ja irgendwas mit Steuern machen. Und heute sitze ich im schönen Rheinauerhafen zusammen mit Andreas Kortendick. Hallo Andreas. Hallo Marc, ich freue mich, dass das Steuerrecht jetzt bei dir
1: auch eine gewisse Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, das ist tatsächlich gewachsen. Wir haben lange bei Irgendwas mit Recht, dem Schwester-Podcast von Irgendwas mit Steuern, nicht so sehr steuerrechtliche Themen behandelt und dann dermaßen viel Feedback bekommen auf zwei Folgen im Steuerrecht, dass ich gemerkt habe, na, vielleicht gibt es da was zu holen und was es da sicherlich zu holen gibt, sind viele spannende Eindrücke von Steuerrechtlern, die nämlich anders als bei Irgendwas mit Recht nicht notwendigerweise immer Juristen sind, nämlich beispielsweise auch Steuerberater, wie du, stimmt's? Absolut. Ich bin Steuerberater, kein
1: Jurist, mag aber auch Juristen, arbeite täglich mit ihnen zusammen und das Steuerrecht ist sowieso das spannendste Rechtsgebiet, was man sich vorstellen kann.
0: Jetzt hast du aber steil vorgelegt. Absolut. Das musst du, musst du gleich so ein bisschen ja. ausführen. Fangen wir mal vorne an. Wie bist du dazu gekommen, was hast du studiert was waren deine Beweggründe dafür?
1: Ja, das ist wie oft zufällig im Steuerrecht. Ich bin gestartet in der Finanzverwaltung. Mhm. Ja, auch ein Weg, gerade bei den Nicht-Juristen, aber auch bei den Juristen, der nicht so untypisch ist. Ich bin äh, Diplomfinanzwirt. In der Finanzverwaltung gibt es ein ganz äh, nettes Programm, äh, nämlich das Studium zum Diplom Diplomfinanzwirt. Das ist mit einer theoretischen und einer praktischen Phase verknüpft. Also man studiert extrem über drei Jahre nur Steuerrecht, Hardcore-Steuerrecht. Man macht auch ein paar zivilrechtliche und gesellschaftsrechtliche Einschläge mit, aber im, im, im Kern ist es einfach Steuerrecht, Hardcore ja, und auch sehr praxisbezogen. Man hat dann Phasen, in denen man ein paar Wochen auch im Finanzamt ist, unterschiedliche Abteilungen kennenlernt und nach diesen drei Jahren ist man, kommt man raus wie aus einem Bootcamp und hat wirklich im Steuerrecht Theorie, Praxis, alles aufgesogen und ist sehr gut einsatzfähig. Ja. Mhm. Warum hast du das damals gemacht? Meine Schwägerin, die ist in der Finanzverwaltung, der mittleren Dienst und sie hat ja erzählt, das ist ganz gut, weil man lernt was und das fast das Beste ist, man verdient sogar gleichzeitig was dabei ja. in der Finanzverwaltung. Jetzt will ich nicht zu viel Werbung machen, aber das machen die schon ganz gut. Man äh, bekommt eine Vergütung die man, wenn man später ausscheidet, kommen wir gleich zu, zurückzahlen muss im Zeitablauf, Aber es gibt im Kernsteuerrecht keine bessere Ausbildung wahrscheinlich. Und das ist dann ein duales Studium? Genau. Hm? Abschluss ist dann Diplomfinanzwirt und äh, genau. Wo hast du das gemacht? Nordkirchen. Das ist eigentlich… Das, das ist so eine Kaderschmiede so ein bisschen, das ist ne? die Kaderschmiede. Es ja. gibt es auch in anderen Bundesländern und die sind bestimmt auch ähnlich gut. Aber sie haben kein Schloss. In Nordkirchen äh, studiert man in einem Schloss mit einem schönen Wassergraben und ja, guten Partys. Jedenfalls was zu meiner Zeit noch so. Äh, also das ist wirklich das komplette Rundum-sorglos-Paket. Und das Schöne ist, dass das so ein bisschen schulisch ist. Ja? Man hat wirklich einen Unterricht und nachmittags äh, lernt man noch fleißig weiter natürlich, aber hat auch tatsächlich ein ganz attraktives Freizeitangebot. Ja, das ist wirklich ganz intensiv aber auch mit freudigen Momenten behaftet. Hast du dann währenddessen dort gewohnt oder wie läuft das so ab? Genau, man kann un unter der Woche dort wohnen und ja, ja also ich selbst komme aus Münster, Aha. das ist quasi fast nebenan und bin dann auch mal am Wochenende in der Heimat gewesen, ja.
0: aber äh, unter der Woche war ich auch da, ja. Ah ja, okay. Und äh, welche Perspektiven hattest du dann damals? Also ich sozusagen äh, komme ja erstmal aus der juristischen Welt und hatte damals sicherlich ein paar eingeschränktere Perspektiven, jetzt für mich persönlich, also wo ich dachte, okay, wirst du jetzt Anwalt oder wirst du Richter oder wirst du Staatsanwalt, so die typischen drei und dann hat sich das mit der Zeit natürlich irgendwo verbreitert, nicht zuletzt dann auch durch viele Gespräche mit Menschen, die verschiedenste Sachen in diesem Umfeld jetzt machen, die auch nichts mit diesen ursprünglichen Berufen in der Ausbildung zu tun haben, aber wie sah das bei dir aus, als du dann fertig warst, welche Möglichkeiten hattest du erkannt und warum hat es dich dann dahin verschlagen, wo du heute tätig bist? Ja, also ich hatte ja gerade gesagt,
1: ich bin da so ein bisschen durch Zufall eigentlich reingekommen ja, und äh, habe auch tatsächlich mal gestartet für ein paar Wochen in der Finanzverwaltung, also mit dem Studium. Es ging dann los und in der Woche vor den ersten Klausuren bin ich auch wieder abgereist, äh, denn dann zu meiner Zeit gab es noch äh, den Zivildienst. Mhm. Dann konnte ich mir das sozusagen auf Probe einmal anschauen und im nächsten Jahr dann sozusagen wieder von vorn. Aber mich hat dieses Steuerrecht tatsächlich gepackt. es ja? ist aber dieses rechtliche Arbeiten. Steuerrecht ist natürlich auch ein Rechtsgebiet am langen Ende. Ich fand es halt super, super spannend und dann habe ich mir das über die drei Jahre dann angeschaut, viel, viel gelernt, gute Leute kennengelernt. Und der typische Weg ist tatsächlich dann in der Finanzverwaltung. Ja, und dann kommt man dahin und dann merkt man schon, puh, ich brauche jetzt relativ wenig von dem, was ich alles so gelernt habe. Ja, und mir hat es tatsächlich auch im Finanzamt, ich hab, bin dann auch im Finanzamt gestartet und das hat mir wirklich gut gefallen. Gute Kollegen, auch interessante Arbeit und so. Aber man hatte, also bei mir war das so, dass ist dann auch wieder divers und jeder Jack ist anders, wie wir hier im Rheinland sagen. Ich hatte aber gedacht, die Reise ist dann noch nicht zu Ende. Mhm. Ja? Und obwohl ich mich da auch zu dem Zeitpunkt auch noch in der Finanzverwaltung gesehen hatte, äh, hatte ich dann noch mit einem Studium begonnen. Das machen heute auch sehr viele, damals war das noch so ein bisschen neuer, ja? da waren wir so ersten Run und habe dann berufsbegleitend noch ein Masterstudium gemacht.
0: Ja. Als dann in der Finanzverwaltung tätig Genau,
1: ich war da Vollzeit tätig und das ist ein berufsbegleitendes Programm gewesen und so konnte man noch mehr Steuerrecht machen, meine offenbar geheime Passion. Ja.
0: Lass uns da mal kurz einen Moment reingehen. Also wir parken mal kurz. Du bist jetzt in der Finanzverwaltung wahrscheinlich als Beamter tätig. Genau,
1: ja, mhm. im gehobenen
0: Dienst. Im gehobenen ja. Dienst. Mhm. Machst noch eine Zusatzausbildung, machst noch einen Master aber du hast jetzt schon zwei-, dreimal gesagt, das Steuerrecht, das ist mhm. eigentlich so spannend. Mhm. Und ich sag mal so, viele, jedenfalls Juristinnen, die sich das so anschauen, die sagen vielleicht, ich mache viel im Leben, aber bestimmt kein Steuerrecht. Mhm. Deswegen erzähl doch mal, warum das Steuerrecht für dich so spannend ist. Das Steuerrecht berührt jeden.
1: Ja. Es gibt unterschiedlichste steuerliche Gebiete, ob mhm. es die Umsatzsteuer ist, die Einkommensteuer, die man so von seinen jährlichen Steuererklärungen kennt und Lohnsteuer und dann gibt es Unternehmenssteuern. Ja. Da liest man in der Zeitung von Körperschaftssteuersatz hier und da. Also super interessant. Mich haben immer fasziniert auch diese wirtschaftlichen Themen, ja. große Unternehmen und Umstrukturierungsfragen und da steckt ja überall Steuerrecht mit drin. Mhm. Also ich glaube, so so diese Symbiose aus rechtlichen Fragestellungen, also steuerrechtlichen Fragestellungen und Business, ja. Mhm. Also so wirtschaftliche Komponenten. Steuern sind am Ende, ist am Ende Geld, ja? mhm. Eine Abgabe, die ich an den Staat leiste, wenn man so möchte. Aber so die Lebenssachverhalte, die Strukturierung drumherum, das fand ich immer super, super interessant. Ist natürlich später in der Beratung noch was ganz anderes, wie wenn man dann im Finanzamt sitzt, ist auch klar, also das eine ist so die retrospektive Beurteilung, ja. Mm. das andere ist die Mitgestaltung mm, verstehe. und das kann dann das Familienunternehmen sein, was man berät, wie mache ich das jetzt eigentlich auch steuerlich schlau, ja? wie übertrage ich jetzt was an meine Kinder, wie plane ich das langfristig, wie kann ich mich hier irgendwie optimal aufstellen oder wie ich möchte was spenden ich bin großzügig ja und spare vielleicht an einer anderen Stelle eine Steuer aber spende was wie kann ich das dann gut umsetzen ja und das hat mich glaube ich immer so interessiert so diese vor allem so aus, aus einer unternehmenssteuerlichen Perspektive auch im internationalen Kontext. Ja? Also Da liest man auch viel in der Zeitung, wie ich äh, das Steuersubstrat unter Ländern aufteile. Wir sind mittlerweile so global aufgestellt in der Welt. Dieses internationale Steuerrecht, wie sieht eigentlich der Niederländer das, wie sieht der Amerikaner das, wie sieht der Israeli das oder wie auch immer. Auch super spannend, weil jedes Land so seinen ganz eigenen Blick darauf hat. Ja? Mhm. Jetzt gucke ich natürlich noch viel weiter außerhalb, der Zeitachse, auf die wir gerade geschaut haben, nämlich jetzt schon sehr mit Blick auf die spätere ja, Beratertätigkeit, aber ich glaube so diese Vielfältigkeit des Steuerrechts ist es am Ende.
0: Ja und man hat ja auch eine gewisse Lenkungswirkung, also wenn ich mir einfach nur mal vorstelle, jetzt ein ganz einfaches Beispiel, was man vielleicht auch noch so als Otto -Normal, äh, hört, wenn man mit Steuern zu tun hat, wenn ich jetzt natürlich Umsatzsteuer senke auf, sagen wir mal, Gemüse, dann ist es wahrscheinlich so, dass Menschen wirtschaftlich denken und dann ein bisschen mehr Gemüse kaufen. Also das ist ja auch immer eine politische Entscheidung, ne? wenn wir sagen, als Staat, wir wollen irgendwo auf einen bestimmten Steuersatz erheben oder eben auch gerade nicht. Absolut, also da ist man natürlich, also als Finanzbeamter
1: ist man natürlich in der Exekutive, ja, wenn ich an. In der Beratung kann man ein bisschen mitgestalten, da kann man auch sozusagen Eingebungen machen, mal Stellungnahmen, auch das Bundesfinanzministerium oder für den Gesetzgeber mal Anregungen schaffen, aber man hat natürlich jetzt keine Lenkungswirkung im eigentlichen Sinne. E, klar. Ja. Ja. Aber das ist es absolut. Also die Umsatzsteuer ist ja auch in politischen Diskussionen immer mal wieder ein Punkt, wo man sagt, mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter, mhm. auch Körperschaftsteuersatz. Aber viel entscheidender aus meiner Sicht äh, als der bloße Störersatz ist häufig, wie ich recht auch anwende. Ja? Wir haben zum Beispiel in gewissen Bereichen die Frage der Einheitlichkeit der Anwendung des Steuerrechts in gewissen Gebieten.
0: Ja? Was bedeutet das?
1: Zum Beispiel Stichwort Vollzugsdefizit. Ja? Das, da gab es auch schon mal Diskussionen, wenn man sagt, man hat irgendwie zehnmal den gleichen Sachverhalt und neunmal interessiert das Finanzamt sich nicht dafür und im zehnten Fall halt irgendwie schon. ja mhm. also so unausgegorene Rechtsanwendung kann man vielleicht sagen. Ja?
0: Okay, verstehe. Und dann warst du... Damals in der Finanzverwaltung, du hast eben schon mal so ein kleines bisschen angedeutet, ja, du musstest da vielleicht auch was zurückzahlen, weil du dann ausgeschieden bist. Mhm. Wie ging es denn dann genau weiter für dich?
1: Ja, also vielleicht noch eine Fußnote Viele sagen auch dann nach dem Studium in der Finanzverwaltung, ich studiere Jura. Ja. Ja, ich hatte mich tatsächlich sogar auch kurz eingeschrieben, aber fand es auch gut zu arbeiten. Ja. Mhm. Und dann fand ich diese Variante mit dem Berufsbegleitenden Studium auch super interessant. Viele studieren aber Jura und gehen dann da sozusagen den Weg weiter. auch ein sehr häufig anzutreffendes Phänomen. Ja. So. Was war nochmal die Frage? Wie dann deine Entscheidung kam, in der Finanzverwaltung aufzuhören? Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, also gerade wenn man dieses Studium innerhalb der Finanzverwaltung durchlaufen hat, kommt man häufig, auch da muss nicht der Regelfall sein, an den Punkt, wo man sagt, jetzt weiß ich eigentlich doch relativ viel und kann das gar nicht so weit so breit einsetzen, mhm. ja, weil es immer davon abhängt, welchem Bereich man ist. Ich war im Finanzamt in der sogenannten Firmenstelle, also nahe an meinem Interessengebiet und äh, Unternehmenssteuerrecht, das war schon mal gut, aber auch das ganze Potenzial konnte ich da nicht Ausschöpfen. Und dann hatte ich mit dem Masterstudium sozusagen das Wissen noch weiter angehäuft und angereichert und hatte mich dann auch dazu entschlossen, das Steuerberatexamen zu machen. Mhm. Ja, das habe ich direkt angeschlossen und dann war ich so aufgeladen mit Steuerrecht ja und hatte mich dann am langen Ende für die Beratung entschieden, weil das Spektrum ist da natürlich nochmal deutlich breiter, ja. der Gebiete, wo man sich da austoben kann. Und natürlich auch vergütungsseitig ist das dann perspektivisch äh, sehr interessant. Mhm. Ja. Mhm. Ich hatte einen kurzen Abschnitt auch im Bundeszentralamt für Steuern. Das ist einmal so der Blick in die Bundesfinanzverwaltung. Das ist eine mhm. Behörde hier in Bonn. So bin ich auch von meinem geliebten Münsterland ins Rheinland äh, gezogen. Und das war auch eine super spannende Erfahrung. Da war ich in ein paar Monate und bin dann aber in die Beratung gewechselt, ja. Aber vor allem einfach, weil man da noch mehr selber in der Hand hat, ja. Mhm. Also man ist natürlich in so einer Verwaltung, also wie Finanzverwaltung, aber auch in anderen Behörden, sehr von, auch so ein bisschen Zeitablauf abhängig und kann ein bisschen weniger mitgestalten. In der Beratung selber, wie das in der, ist, in der freiberuflichen Welt, sage ich mal, da kann man natürlich sehr viel mehr selbstständig machen, ja. Auch da gibt es immer Ausnahmen und auch viele Sozietäten und Kanzleien sind wie kleine Konzerne aufgebaut, ja, je nachdem, wenn ich mir so eine Big Four oder sowas vorstelle, mhm. das ist natürlich auch ein Riesenladen, da wird man als einer von vielen auch nicht alles ändern können oder weiterentwickeln können. Aber mich interessiert das, etwas zu entwickeln, aufzubauen, eigene Impulse zu setzen und das war so in so einer festgefahrenen Behörde sozusagen weniger gut möglich.
0: Okay, das ist ja ganz interessant, das ist ja so dieser Aspekt zu sagen, Na ja, wenn ich in der Behörde bin, dann bin ich nun mal eher derjenige, der im Nachhinein draufschaut. jetzt mal ganz salopp formuliert mhm. und wenn ich in der Beratung bin, bin ich derjenige, der im Vorhinein vielleicht auch noch was mitgestalten kann. Long story short. Genau, das kann mhm. man so
1: machen. Also immer mit der Fußnote, man will ja auch niemanden zu nahe Nein, treten Nein, selbstverständlich, und so. Yeah. Aber so würde ich das zusammenfassen. Okay. So war jedenfalls meine Perspektive ja. darauf. Also mehr selber in der Hand haben, man ja. äh, kann es ein bisschen besser selber steuern und ist nicht fremdgesteuert. Und was machst du jetzt heutzutage so? Jetzt bin ich Steuerberater und bin äh, Partner bei YPOC, äh, der besten Kanzlei, äh, sowieso, was, <lacht> was soll ich sagen? Äh, nein, also äh, ich, ich war angestellter Steuerberater erst, bin äh, in einer großen Kanzlei, habe da wahnsinnig viel gelernt, auf äh, fachlich Top-Niveau, konnte genau das ausleben, was ich mir äh, vorgestellt hatte und wir haben YPOC, äh, damals noch in einem anderen Namen, vor äh, Vier, circa sechs Jahren gegründet mhm. ja, und wollten da äh, aus einer Konstellation mit Anwälten und Steuerberatern, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, eine sehr zeitgemäße Kanzlei gründen. ja, Und gerade so mit dem im Ohr, was ich vorhin gesagt hatte, äh, dass ich auch selber etwas gestalten möchte, etwas selber entwickeln möchte, war das natürlich jetzt der Glücksfall der Geschichte, ja? also meiner persönlichen jedenfalls, weil auf einmal gründet man eine Kanzlei und stellt sich vor, man möchte ein, ein sehr zeitgemäßes Angebot auch an jungen, aufstrebenden Talenten, Anwälte, Steuerberater schaffen mit einem sehr modernen Kanzleiumfeld, wo man sich sehr wertschätzend begegnet, auf Augenhöhe begegnet. Steckt mittlerweile auch in unserem so Namen drin, ja, dieses auf Augenhöhe begegnen. Und das ist natürlich in so einem neuen Setup viel besser möglich, als wenn man in eine bestehende Struktur versucht, Sachen umzudrehen, sage ich mal. Mhm. Und Lass mich äh, dich kurz ja. unterbrechen,
0: wenn ich darf, weil ja. da steckt eine ganze Menge drin, was du gerade gesagt hast. Erstmal müssen wir auf euren Namen eingehen. Mhm. Ich habe das damals im Markt natürlich auch verfolgt und dachte mir, ja, vier Buchstaben ist immer erfolgreich. ja. Mhm. Aber mein Gott, was soll denn YPOC heißen? Und irgendwann habe ich gelernt, es steht für Your Partner of Game Changers. Richtig? Ja.
1: Äh, fast richtig. Also es ist U plus Partners of Game Changers. Das wusste ich bis gerade nicht. Ja, jetzt hast du was gelernt. Ach so. Und zwar war YPOC ein Platzhalter. Ja, irgendwann eine Agentur eingeschaltet, die super ist und uns diesen Namen verpasst hat. Die hatten aber auch noch eine Liste, die deutlich länger war mit ganz vielen anderen guten Namen. Und da haben wir so lange darüber nachgedacht, was denn der Beste ist und sind bei dem Platzhalter geblieben. Und der ist so entstanden, dass wir uns nochmal vertieft Gedanken gemacht hatten, oder die Kollegen, die sich vor allem damit befasst hatten, was zeichnet eigentlich unsere Kanzlei aus? Ja?
0: Wie viele Gründungspartner wart ihr in dem Fall? Oder?
1: Wir waren zehn, ganz am Anfang. Ja. Äh, mittlerweile sind wir über
0: 20. Ja, nur um zu verstehen sozusagen, wie auch die Entscheidungsfindung dann aussah. Okay, Also, genau, also
1: schon ein relativ großer Auflauf, um das vielleicht nochmal in größeren, Kontext, wir waren so 20 Leute zum ja. Start insgesamt, ja. dann sind wir über 250, mhm, also äh, über 150 Anwälte und Steuerberater, ja. wobei pures Wachstum nie <lacht> unsere Strategie war. Vielmehr eben diese Kanzleikultur, können, gehen wir vielleicht auch, auch nachher nochmal ein.
0: Okay, you and Partner of Game Changers war an der Platzhalter-Titel und dann habt ihr euch was überlegt, dass ihr gesagt habt, wir bleiben beim Platzhalter.
1: Ja, also weil das halt einfach unsere DNA so gut getroffen hat. Dieses You steht vor allem dafür, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Aha. Ja, also Egal, welche Rolle man hier hat, ob man Marketing arbeitet, Partner ist, Associate ist, Tech-Specialist ist. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Rollen in unserem kleinen äh, Familienunternehmen. <lacht> ja. Jeder hat hier einen total wertvollen Beitrag. Ja, Und wir äh, wuppen das hier zusammen. Wir werden auch weiter zusammen uns entwickeln und neuen Herausforderungen stellen und es geht immer weiter, ja. Und wir duzen uns hier in der, im Unternehmen. Wir haben hier Kollegen, zum Beispiel ehemalige Richter, Bundesfinanzhof, der hat in seinem ganzen Berufsleben nie jemand geduzt und für uns ist es äh, der Michael. Also, mhm. äh, sowas ist halt so einmalig, aber alles andere würde hier auch nicht so richtig zu uns passen. Mhm, ja? so. okay. Und das ist so dieses You, auch unsere Mandanten, es gibt auch Familienunternehmer, die man noch sieht, ja? also das, darauf will ich es gar nicht reduzieren, aber so dieses, wir wollen unseren Mandanten Lösungen anbieten, wir wollen mit denen zusammen was entwickeln und dann schwenkt das auch rüber zu den Partners of Game Changers, ja? wo wir sagen, wir verstehen uns als Partner unserer Mandanten. Das ja? ist so also ein bisschen die Mandantenperspektive auch und Game Changers, weil wir sehr häufig Unternehmen und Unternehmer beraten, die, sagen wir mal, am Puls der Zeit sind, die viel entwickeln und da fühlen wir uns wohl in diesem Sweet Spot. Ja? Mhm. Also Wir sind sehr bekannt im Markt für alles rund um Venture Capital, um äh, aufstrebende Unternehmen und all das. Wir machen mittlerweile viel, viel mehr. Aber das ist schon Teil unserer Grund-DNA. So ein bisschen kennst du uns ja auch schon. Und da kommt das alles her. Also alles, was für äh, zeitgemäße Beratung auch steht und zeitgemäßes Unternehmertum, Entwicklung und Fortentwicklung.
0: Mhm, verstehe. Wie ist denn das? Wie muss man sich das denn vorstellen? Dann sitzt ihr da nochmal so zu diesem Gründungsprozess äh, mhm. zurück, weil ich finde das ganz interessant. Da hört man ja dann doch auch gar nicht so häufig von. Ihr sitzt dann da zusammen, habt eine Agentur eingeschaltet. Ist das dann irgendwie so, dass irgendwann einfach alle merken, ja, das ist es jetzt, so machen wir das oder wird da heftig debattiert? Gibt man sich ein Timelimit, weil man ja auch irgendwie sowas sehr, sehr in die Länge ziehen kann, kann ich mir vorstellen. Und irgendwann muss man ja auch dann irgendwann einfach mal ins Tun kommen. Mhm. Wie sah der Prozess aus? Ja, also es gab
1: eine erste Shortlist mhm. ja, und da haben wir über die gesprochen und haben dann gedacht, wir lassen uns noch mal eine Liste geben.
0: Was jetzt den Namen angeht. <lacht> ja, genau. Ja, ja, es gibt
1: ja. wirklich so kreative, so kreative Namen. Und die waren auch gut, aber wie das dann halt ist, wir waren mittlerweile auch schon eine größere Gruppe, ja, ja. dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Blicke darauf, so, und dann sind wir, glaube wahrscheinlich vier Wochen später nochmal zusammengekommen und haben uns nochmal eine Liste angeguckt und da waren auch wieder super Ideen dabei und die Agentur hat es wirklich sehr, sehr schön runtergebrochen, das habe ich auch wieder wahnsinnig viel darüber gelernt, was eigentlich so ein Name aussagt und so, ja. und irgendwie… Haben wir dann eine Mehrheit gefunden für WIPOC? Für ja, und da gab es auch natürlich immer noch Stimmen die gesagt, puh, das ist aber jetzt sehr progressiv. Ja, ja, ja Weil ja, das ja. ist ja schon, sagen wir mal, so im Rechtsmarkt, auch im auch Steuerrecht oder übrige Rechtsgebiete, also schon fällt auf. Mhm. Ja, so. mhm. äh, und das hat überhaupt nicht lange gedauert, bis sich alle daran gewöhnt hatten. Ja, und jetzt fragt natürlich, wofür, wofür steht das eigentlich? Das ist irgendwie ein interessanter Name. Aber mittlerweile hat sich, glaube ich, jeder daran gewöhnt und ist was
0: Besonderes, kann man kann Auf jeden sagen. Fall. Ja, okay. Gut, gehen wir mal vom Namen ein kleines äh, bisschen weiter. Du hast vorhin gesagt, ja, wir begegnen uns auf Augenhöhe, wir haben eine gewisse Kultur in der Kanzlei, wie wir gerne miteinander äh, umgehen. Das klingt ja jetzt alles schön und gut, das müssen wir jetzt aber, glaube ich, noch mal ein kleines bisschen mit Leben füllen. Wir zeichnen mal so ein kleines Bild, also heute ist ein wunderbarer Tag, die Sonne scheint, es ist eisig kalt. Wir haben ähm, irgendwie noch erstes Quartal 23, sitzen hier im Rheinauhafen in Köln, rechts der Rhein, links die Hauptverkehrsstraße, im Hintergrund ein paar Häuser. Drumherum schon mal richtig gut aber drinnen, ja, wie, wenn ich dich verstehe, auch. Was macht's denn so gut hier bei euch? Jetzt abgesehen von der inhaltlich natürlich qualitativ hochwertigen Rechtsberatung, aber mal auf den Bereich bezogen, warum fühlen sich Menschen wohl, die hier bei euch arbeiten?
1: Ja, also dieses Thema Wertschätzung und auf Augenhöhe begegnen haben wir schon angesprochen. Das ist zentral. Wir haben tatsächlich uns äh, schon zur Kanzleigründung Werte definiert, mhm. an denen wir uns messen lassen wollen und da sind auch vielleicht weniger kreative Werte wie fachliche Exzellenz, das wird wahrscheinlich jeder, der irgendwie berät, sagen, wir wollen irgendwie die Besten sein, Ja, ja natürlich auch, aber da sind halt auch so ein paar andere Werte dabei, wie partnerschaftliches Vertrauen, ja, dass man zusammenarbeitet, kollaborativ wirkt, das ja. ist etwas, was wir jetzt äh, in der auch Kanzleienlandschaft jetzt auch nicht flächendeckend zu so sehen, ja dass man auch Wissen teilt. ja also Innerhalb der Kanzlei. Innerhalb der Kanzlei, mhm. ja. Da gibt es auch ganz unterschiedliche und viele, die das vielleicht auch besser machen als wir. Aber unsere Beobachtung war, dass häufig insbesondere größere Kanzleien eher wie Bürogemeinschaften agieren. Ja? Keiner, jeder hat so als Partner, sein Team, seine Mandanten, seine Vorlagen oder so und wir versuchen das so ein bisschen anders zu machen, ja, dass man einheitlichen Rat erteilt, ja, dass man für gleiche Sachverhalte auch ähnliche äh, Muster auch hat, dass man Erfahrungswerte teilt, zum Beispiel äh, ich habe äh, mit dem Finanzamt in dieser Konstellation die Erfahrung gemacht mhm, und wie machst du das denn, ja, mhm. dass man da auch Foren schafft, sich auszutauschen, solche Erfahrungen auch einfach zu teilen, und ich glaube, das ist einer der ganz zentralen Punkte bei uns, äh, weshalb die Leute sich hier auch gut aufgehoben fühlen. Wir merken im Recruiting, dass man eine gute Ausbildung haben möchte, auch ein Thema, an dem wir permanent arbeiten und auch weiter in Zukunft arbeiten werden, dass man eine gute Lösung hat. Also nicht nur, dass die Leute an dem ersten Tag wo sie anfangen, dass man den Namen kennt und den einen Schreibtisch hat und einen funktionierenden Laptop haben und auch eine schöne Schokolade und einen tollen Hoodie mit dem Wipok-Logo.
0: Der übrigens wirklich ganz hübsch ist. Ja, finde ja. ich auch. Find ich auch. <lacht> ähm,
1: Nein, aber dass man auch sofort im ein Mandat eingebunden wird, ja, das man macht hier, das ist unsere Mediathek mit den ersten Erklärvideos oder man hat sofort Ansprechpartner, man bekommt einen Buddy, der sich um einen kümmert, um so ein bisschen eingearbeitet zu werden und bekommt halt teilweise auch ein Ausbildungsprogramm, zum Beispiel gewissen Praxisgruppen wo wir so ein spezielleres Know-how auch brauchen, was man jetzt nicht aus dem Studium sowieso persönlich mhm. mitbringt, mhm. dass man da auch wirklich herangeführt wird, dass mhm. auch keine Angst hat, dass er sagt, oh, da habe ich noch nie was von gehört, zu denen gehe ich lieber nicht. Also, dass man wirklich so gemeinschaftlich mit also sozusagen sich selber auch entwickelt und auch die Kanzlei mitentwickelt und das ist ein Punkt, der in unserem Setup auch sehr wichtig ist, dass jeder Einzelne sich auch mit einbringt. Ja? Du mhm. erinnerst dich, das, was mich auch damals so ein bisschen getrieben hat, dass man auch selber Impulse gibt, Ideen einbringt. Ja? Zum Beispiel ein relevanter Teil meines Teams beschäftigt sich auch mit Themen rund um Accounting, Jahresabschlusserstellung und da versuchen wir auch immer wieder zu hinterfragen, wie können wir Prozesse optimieren, verbessern, ja? was für uns gut ist, was für die Mandanten gut ist. Und dann kam irgendwie so der Impuls, ja, wir können vielleicht die Prüfung dieser Jahresabschlüsse viel besser digital auf iPads. Prüfen und es korrigieren, abhaken und so weiter. Und dann haben wir das einfach getestet und äh, nach einer gewissen Phase herausgefunden, dass das tatsächlich wirklich Effizienzen hebt und dann haben das einfach eingeführt. Mhm. Ja? Aber auch so eine Initiative, die aus dem Team kommt. Ja? Oder mhm. wenn man sagt, hier, ich habe nochmal gute Ideen für gewisse Textbausteine oder was auch immer, ja, oder Digitalisierungsbemühungen, dass man äh, sich auch vielleicht mal Programmierer holt, der einen da unterstützt. Sowas machen wir halt gerne. Ja, mhm. so sprechen da gerne von einer Ermöglichungskultur. Ja, also wenn man gute Ideen hat oder vielleicht stellen sie sich auch als schlechte Ideen heraus, aber man darf sie jedenfalls äußern und mhm. dann kann man es ausprobieren.
0: Wie digital ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, aber wir schneiden das Thema gerade an. Wie digital ist denn das Steuerrecht aus deiner Sicht bereits? Sehr
1: undigital, glaube okay. ich. Mhm. Also wir bei uns haben natürlich digitale Aktenführung, Kommunikation, alles digital, Internet kennen wir auch schon länger. <lacht> ähm, äh, und äh, auch die, heutzutage auch die jüngere Generation, die so heranwächst, die äh, gucken viel seltener in Papierkommentare, äh, in digitale Formate, wo es auch gute Angebote gibt. Ja, aber ich glaube, das ist so in der Kanzleienlandschaft auch noch nicht so ganz flächendeckend verbreitet. Gerade mhm. so bei jüngeren, kleineren Steuerberatungskanzleien, die haben vielleicht noch ein bisschen mehr Papier, sage ich mal. Auch das, was wir so hören von jüngeren Kollegen, die aus solchen Einheiten vielleicht auch interessiert sind, sie hinzuwechseln, äh, das ist häufig tatsächlich ein Grund zu wechseln, weil die sagen, wir sind hier überhaupt nicht zeitgemäß aufgestellt, nicht digital und auch da muss ich immer wieder betonen, auch wir machen auch nicht alles perfekt und entwickeln uns auch fortlaufend äh, weiter, aber ich glaube, da gibt es noch relativ viel Aufholbedarf, was das Thema Digitalisierung
0: angeht. Ja. Und auf der anderen Seite in der Verwaltung, Puh.
1: Ja, da Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Ne? <lacht>
0: Nein, aber, also, wie kommuniziert ihr? Also, Nein. ich meine, die Anwälte müssen zum Beispiel bei Gericht ja seit Anfang des Jahres alles über BA abschicken. Mhm. Habt ihr da noch Papieraustausch oder findet das zum Beispiel weitgehend digital statt? Wie, wie sieht es aus? Ja, da gibt also es gibt Briefe. Ja, mhm. Ich
1: glaube, wir gehen täglich auch noch Papier raus. Mhm. Es gibt auch über äh, DATEV-Schnittstellen, äh, den Schnittstellen mit der Finanzverwaltung, tatsächlich auch Möglichkeiten, elektronisch zu übermitteln. Äh, das BEA-Postfach, was es für Anwälte gibt, gibt es in ähnlicher Form jetzt auch brandneu für Steuerberater. Das heißt okay. BEST. BEST? Äh, ja, BEST. Das wird gerade eingeführt, just in diesem Moment. Ich bin auch in der ersten Runde dabei, die das testet und es okay. funktioniert noch nicht ganz, aber äh, man ist auf einem guten Weg. Ich fühle mich jetzt weniger diskriminiert, weil wir tatsächlich auch finanzgerichtliche Verfahren oder bfh verfahren haben und da ich ja kein Jurist, sondern Steuerberater bin, hatten wir tatsächlich in den letzten Monaten durchaus die praktische Herausforderung. Wie ist das eigentlich, wenn ich aus einer Kanzlei, auch mit Anwälten, jetzt einen Schriftsatz zu Gericht bringen muss? Mhm. Ja, und mhm. ich habe selber gar kein BA-Postfach, ja, bin aber dann der zuständige Partner und jetzt mit dem Best-Postfach für Steuerberater sollte das dann funktionieren. Aber da habe ich auch noch nicht jede Antwort auf
0: jede Frage. Hätte man ja eventuell auch ein Postfach für alle, aber naja, wir schweifen <lacht> ab. Ja, ja. Nein, aber die, die Tendenz ist ja gut.
1: Ja, ja die klar. Tendenz ist richtig und die Digitalisierung auch in der Finanzverwaltung passiert da viel, ja, also auch die Auswertungsmöglichkeiten auch in Betriebsprüfungen, auch in den Veranlagungsbezirken im Finanzamt, das ist schon gut, auch es gibt glaube ich keinen Steuerberater auch und, oder der sonst im steuerlichen Bereich berät, auch als Anwalt, der sich nicht mit Digitalisierungsfragen befasst, auch die Konzerne, ja, also Steuerrecht geht natürlich auch in die Unternehmen rein, in die Steuerabteilung, die sind häufig sehr gut aufgestellt. Bei Familienunternehmen ist das vielleicht ein bisschen äh, weniger ausgeprägt, aber das Spektrum ist irrsinnig breit.
0: Mhm. Gut, vielen Dank, dass du uns hier in diesen gut 30 Minuten mal einen Überblick gegeben hast über das gesamte Spektrum, nicht nur dieser Digitalisierungsfragen, sondern eben auch dessen, äh, was du so gemacht hast und was ihr hier bei YPAC so tut. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Mich auch, ciao.